0: Saudara sekalian tentu sebagai manusia yang dipercayai Tuhan untuk menjadi pelayan jemaat Atau menjadi suster jemaat, as a nurse, suster Saya mempertanyakan Berapa jumlah orang yang nanti diakui Tuhan masuk ke dalam rumah Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan Allah dari pelayanan saya. Dengan usia 64 tahun dan kondisi fisik yang makin lemah Dengan garis keturunan keluarga yang meninggal karena jantung, saya berpotensi juga meninggal. Karena riwayat, ada riwayat keluarga ini. Saya tidak menginginkan mati muda, tetapi segala kemungkinan Bisa terjadi saudara Dan ini memang gen Pembuluh arteri darah saya Lebih kecil Dari orang dan lain sebagainya Belum penyumbatannya Maka saya bertanya Kalau saya meninggal dunia nanti Lalu Tuhan Mengadakan perhitungan Saya Memperkarakan, mempersoalkan berapa banyak orang yang masuk surga hasil dari pelayanan saya. Dan itu membuat saya lumayan cemas. Artinya ada ketidakpuasan di dalam diri saya. Seperti pedagang mau untung banyak. Tentu saya juga mau untung banyak. Artinya banyak orang yang masuk rumah Bapak hasil dari pelayanan yang saya lakukan. Karena jumlah jemaat yang hadir tidaklah menjamin jumlah. Orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil. Tetapi sedikit yang dipilih. Jadi dari sekian banyak orang ini, tidak semua masuk surga. Dari sekian banyak orang yang menjadi anggota gereja di mana saya menjadi gembala atau ketua sinode. Belum tentu semua masuk surga. Belum tentu. Saya tidak boleh memastikan bahwa ada saudara yang mau masuk neraka. Tetapi kalau melihat firman Tuhan ini, artinya tidak semua yang dipanggil itu terpilih saudara. Jadi kita juga bisa mengerti mengapa firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh Suatu mahkota yang fana Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Sebab itu Aku tidak berlari tanpa tujuan Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul Ini Paulus Tetapi aku melatih tubuhku Dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Ini bukan ditolak manusia, Saudara. Sebab ayat-ayat sebelumnya Paulus mengatakan, aku tak peduli. Bukan saja kepada orang, aku juga tidak peduli dengan cara rasul-rasul lain. Kalau rasul-rasul lain ya bisa mendapatkan nafkah dari Pelayanannya, aku dengan tanganku, aku bekerja untuk mencukupi kebutuhanku. Yang saudara tahu, Paulus membuat kemah untuk biaya pelayanannya. Saudara, seorang rasul memiliki kecemasan. Jangan aku yang sudah memberitakan injil, aku ditolak. Maka aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dan juga di ayat ini, perjalanan hidup kita digambarkan, diilustrasikan, dianalogikan dengan orang yang ada dalam gelanggang pertandingan. Semua peserta turut berlari, tapi tidak semua jadi juara. Saya mengatakan ini bukan bermaksud mau melukai saudara tetapi memberikan semacam alarm, alarm warning supaya saudara jangan anggap sepele persoalan terpilih dan tidak. Sebab banyak orang yang tidak peduli apakah nanti aku diterima di kemah abadi, di rumah bapa atau tidak, nggak peduli. banyak persoalan hidup yang saudara gumuli, saya mengerti. banyak kebutuhan hidup yang mendesak saudara, yang oleh karenanya saudara menggeliat, melakukan berbagai aktivitas. Sehingga saudara tidak memiliki fokus terhadap kehidupan kekal. Padahal saudara, justru itulah yang terpenting dan mestinya itulah satu-satunya yang menjadi tujuan kita. Seperti Paulus mengatakan, Aku bukan pelari yang tidak tahu tujuannya. Aku berlari dengan tujuan. Bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi bukan hanya aktif. Saudara aktif dalam kegiatan dan banyak kegiatan. Tapi apa tujuan dari semua itu? Banyak orang termasuk orang-orang Kristen yang disesatkan saudara oleh dunia ini. Dan dibalik semua cara berpikir, filosofi, hidup manusia yang menciptakan lifestyle atau gaya hidup. Itu ada kuasa kegelapan yang memang menggiring orang menuju kegelapan abadi. Dan banyak orang tidak alert banyak orang tidak waspada banyak orang tidak ngeh bahwa ia sedang digiring menuju kegelapan abadi Saudara Banyak kegiatan tetapi apa tujuan dari semua kegiatan tersebut Jadi bukan Kalau ibarat orang naik kereta bukan cepatnya kereta itu. Tapi kemana arah kereta tersebut? Dan saudara pada kesempatan ini saya ajak untuk teduh dia merenung. Apa tujuan hidup saudara? Kedengarannya ini filosofis ya. Filosofis ya. Hanya direnungkan saja. Ini prinsip hidup yang penting. Kalau dibahasakan dalam bahasa Inggris begini. What is the reason we live? Apa alasan kita hidup? Dan ini harus diingatkan terus kepada setiap kita. Karena ada kecenderungan kita lupa. Jangankan saudara, saya juga bisa lupa. Dalam aktivitas pelayanan yang begitu padat, saya bisa lupa sebenarnya tujuannya apa ini. Kita bisa terjebak dalam kebodohan. Maaf ya kalau saya atau kami. Kepuasan jemaat datang banyak, kepuasan performan penampilan gereja yang bagus. musik yang bagus jemaat juga girang meriah lalu kita hanyut dalam siklus rutinitas pelayanan minggu ke gereja nanti di pertengahan minggu ada kegiatan apa ada yang meninggal kita layani nanti ada yang ulang tahun atau Yang mengundang supaya mendoakan rumah baru atau membuka kantor baru dan lain sebagainya. Kita terjebak dalam siklus kegiatan sampai kita lupa apa tujuannya. Apalagi kalau kita terpapar oleh virus materialisme, pendeta juga bisa kena virus ini. Melihat saldo, wah kurang banyak. Bagaimana supaya bisa ditambah? Lihat mobil bagus, mobil orang. Wah bagaimana bisa punya mobil seperti itu? Saya minta maaf kalau saya dianggap Berlebihan, tapi saya mau beritahu supaya saudara menghargai firman yang saya sampaikan. Sampai hari ini saya tidak mendapat gaji dan tidak mau terima gaji. Puji Tuhan saya dapat dari sumber lain saudara. Kalau saya pergi ke luar negeri, saya tidak pakai uang gereja saudara. Oh kemarin ke Israel pakai uang gereja, sama sekali tidak. Bahkan bagian untuk saya sebagai pembimbing rohani dan keuntungan. Semua ditransfer untuk gereja. Saya minta maaf kalau ini dianggap berlebihan. Saya baru ganti mobil, saudara. Bukan uang gereja. Mobil saya yang lama saya jual. Uangnya saya sampaikan Pak Yong, yang karena yang menjual Pak Yong. Laku hampir 700 juta 7, 695 juta Berikan ke gereja Saya berobat ke Singapura nggak pakai uang gereja Karena ada asuransi Saya cerita ini bukan untuk Membanggakan diri Saya frustasi saudara Ini dunia sudah gelap Banyak orang gelap Dan banyak pendeta pun juga tidak dipercayai karena kelakuannya. Dan saya tidak mau tidak dipercayai. Tapi kalau ada yang tidak percaya saya ya ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya lagi mempersoalkan atau memperkarakan. Kalau saya meninggal dunia, poin saya berapa? Berapa banyak orang yang saya bawa masuk ke dalam kerajaan surga itu hasil dari pelayanan saya, saudara. Mengatakan ini bukan untuk aku sentris atau subjektivitas. Sebenarnya saya sedang mengajak saudara memperkarakan. Anda itu masuk nggak? Itu maksudnya. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jangan main-main dengan hal ini. Seorang Rasul seperti Paulus, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Waduh serius supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak kok bisa ya lah di Matius 7 ayat 21-23 yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata bukan semua orang yang mem- memanggil berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan berarti percaya Yesus Tuhan masuk surga belum tentu, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi supaya tubuhnya jangan liar, jangan hidup dalam kedagingan dia kuasai seluruhnya untuk kemuliaan Allah. Jangan sampai dia yang sudah memberitakan Injil sudah jadi pelayan Tuhan maksudnya ditolak. Sebab di Matius 7 ayat 21, 23 itu, orang-orang yang ditolak oleh Tuhan Yesus, itu sudah mengusir setan. Sudah mengadakan mujizat. Sudah bernubuat. Sudah menyembuhkan orang sakit. Hebat loh. Berprestasi dalam pelayanan. Tapi tidak jaminan ia diterima masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab yang melaku, yang masuk kerajaan surga itu yang melakukan kehendak Bapa. Jadi tidak kebetulan Bapak Ibu hari ini hadir. Ini jumlahnya banyak ya sampai ke belakang. Tadi juga waktu saya datang ini mobil kok banyak banget ya. Saya tanya kepada Pak Ivan Junior, banyak yang hadir. Iya. Saya, saya beritahu, kemarin saya ketemu dua keluarga ya yang berbeda. Saya arahkan ke Pluit di sini jam 9. Tidak tahu hadir atau tidak. Pertanyaan bagi saudara adalah, apakah saudara melakukan kehendak Bapa? Maka pelayanan saya harus, saya Pak Mak dan yang lain, harus terfokus jemaat mengalami perubahan pendewasaan rohani sampai diakui oleh Tuhan Yesus. Telah melakukan kehendak Bapak. Pertanyaan saya kepada saudara. Saudara sudah melakukan kehendak Bapak belum? Seberapa saudara sudah melakukan kehendak Bapak? Bapak Ibu. Itu juga pertanyaan. Saya kepada diri saya sendiri. Sudah melakukan kehendak Bapak belum? Jadi kalau ada dosa sekecil apapun kita akui. Lalu kita berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Sekecil sehalus apapun kesalahan itu. Dan harus dalam ketekunan menit ke menit. Bukan hanya dari hari ke hari ya, menit ke menit. Karena setiap menit kita bisa berbuat salah. Dan saya mesti bersaksi kepada saudara bahwa saya juga mengalami frustrasi. Kok salah lagi ya? Kok meleset lagi ya? Wah. Dan kalau orang mengalami proses seperti itu, itu proses bagus. Seperti orang yang belajar yang memanah atau menembak meleset lagi ya. atau orang yang lari atau berenang kok tidak ada kemajuannya. Kalau saudara dagang kok nggak ada maju-majunya ya. Nah, lebih dari semua prestasi dalam hidup ini seberapa kita makin melakukan kehendak Allah, itu kita harus tahu dan Roh Kudus pasti memberitahu. Tidak mungkin Roh Kudus diam Tahap demi tahap pasti kita tahu Karena Bapak bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikan Satu ujian Tuhan berikan Kita lewati Tuhan beri ujian yang lebih berat Kita lewati Tuhan beri ujian Yang tingkatnya lebih tinggi Tadi lagunya setiap tarikan nafasku ya Terus referennya menyenangkanmu ya. Suatu suatu hari, saudara bangun pagi, saudara bangun pagi dalam pergumulan bagaimana menjadi berkenan. Takut, saudara. Gini, saudara, kalau kita menghadap Tuhan dan pasti kita akan menghadap Tuhan, Tuhan berasa nggak bahwa kita telah menyenangkan Dia. Dan kita mempersoalkan sejak hari ini, Tuhan merasa nggak disenangkan. Seperti kita orang tua, kita kan berasa anak kita menyenangkan kita atau tidak, saudara. Nah dalam pergumulan itu, bangun pagi, wah Tuhan, aku yang banyak bacot, maaf ya katanya kasar banyak bicara di mimbar soal kesucian, aku sendiri sudah benar belum. Nah kalau kalau aku belum, kok naif sekali, munafik, menipu. Lalu saya nyanyi lagu ini, terkarang lagu ini Pangki itu. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati. Dan jiwaku dengan segenap akal, budi dan kekuatanku hari ini dan selamanya ku hanya ingin menyenangkanmu segala perkara. Setiap waktu Jadi segala perkara Sejak hidup di bumi Sampai nanti di surga Aku mau menyenangkan engkau Nah karena refrennya belum dapet Dia ya, namanya juga baru depannya Saya ambil lagu ref ini Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkan Tuhan Dalam segala Berkara Mari katakan dengan rendah hati Menyenangkanmu senangkanmu ya Tuhan dimanapunku berada senangkan Tuhan jangan saudara hanya setuju ya nanti saudara pulang sediakan waktu menghadap Tuhan dan bertanya Tuhan engkau sudah berasa ku senangkan belum? Waktu anak kita masih kecil, dia berkata, "Aku sayang mami." Nyes hati kita, ya. papa, mama, papi, mami nyes? Sampai pelo anaknya. Walaupun anaknya masih Nakal. Belum bisa membantu orang tua. Merepotkan. Saya begitu berkata, sayang mami. Yes. Tapi ketika umur 15 tahun, bilang sayang mami. Itu ada harganya. Tidak masuk sekolah. Bergaul sembarangan, bilang sayang mami. Menyakitkan. Umur 30 tahun, bilang sayang mami. Curi berlian mamanya. Mengkonsumsi narkoba, waktu bilang sayang mami. Lebih menyakitkan. Nah kita sudah umur begini. Menyenangkanmu. Tapi kita nggak buat apa-apa untuk menyenangkan Tuhan. Itu menyakitkan. Apa yang Anda sudah buat. Sampai Tuhan merasa disenangkan. Saya mewakili Tuhan untuk bicara kepada saudara. Saudara berkata, ah, berlebihan terserah. Saya juru bicaranya dan saya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan suatu hari. Apa yang kamu ajar kepada jemaat? Kok nggak ada yang masuk surga? Kok nggak ada yang melakukan kehendak Bapa? Kamu ngomong apa? Jangan sampai saya ngomong. Ya saya ngomong perpuluhan lah. Ya saya ngomonglah diberkatilah usaha mereka. Saya ngomonglah bagaimana mereka punya rumah tangga bahagia, sukses dalam studi dan karir. Itu kan yang dibutuhkan. Ini pendeta jawab begitu. Saya tahu Anda butuh itu. Dan itu bukan masalah besar. Orang dunia tidak bertuhan pun juga bisa sukses, saudaraku. Dan banyak orang kaya di dunia ini orang yang tidak bertuhan. Tapi yang lebih dari semua fasilitas lahiriah itu, keberkenanan di hadapan Tuhan. Saudara persoalkan tidak, Tanya enggak ke Tuhan, aku ini sudah menyenangkan, Tuhan belum? Sampai saudara tidak yakin Tuhan bisa bicara. Tuhan bicara, hanya sampai enggak yakin Tuhan mau bicara, Tuhan bisa bicara, Anda bisa mendengar sakit. King jauhnya hidup saudara dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara masih punya kesempatan pulang. Berbalik kepada Tuhan. Kita bersyukur di gereja yang lagu-lagunya mengarahkan kita menjadi militan saudara. Ku hanya ingin mengasihimu. Dengan segenap hati dan jiwaku Dengan segenap akal, budi dan kekuatanku hari ini dan selamanya Ku hanya ingin sering berdoa, berlutut bukan mau pamer diri, memang demikian nanti kadang-kadang saya supaya tidak menganggu istri, saya bergeser ke ruang pakaian diantara pakaian saya berlutut istri saya sampai nanya seberapa berat masalahmu sampai kamu begini kamu itu nggak wajar loh pang Saya berkata mamaku sudah tua, aku mau mengakhiri sisa hidupku dengan baik. supaya khutbahku diurapi orang berubah, gereja banyak duit, bukan untukku. Bisa bangun sekolah, bisa menolong orang-orang miskin di daerah, hamba-hamba Tuhan, bikin sekolah-sekolah umum di daerah. Bukan supaya saya dapat bagian. Bagian saya di kakak ke- kanan. Doa pagi, tengah, mengalam. Ada apa kamu ini? Serius. Banyak istri saya begitu, Mary, Ibu, Mary. Banyak. Istriku sampai begitu. Seberapa besar masalahmu sampai kamu begini? Kamu nggak wajar loh. Memang saya nggak wajar. Dunia ini sudah gelap begini. Sebanyak mungkin kita mau bawa orang ke surga. Kalau saya khutbah tanpa hati yang benar. Karena saya tidak bergumul. hanya ngomong doang. Kurang menyentuh. Sudah begini saja belum tentu orang berubah. Jangan main-main Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah terlalu jauh. Atau agak jauh. Ayo balik ke Tuhan. Cari Tuhan. Bangun pagi berdoa. Ada waktu menghadap Tuhan. Dan khususnya terkait dengan tema pada hari ini. secara persoalkan. saudara seberapa benar-benar telah menyenangkan hati Tuhan. Sudah banyak hal kita lakukan untuk menyenangkan diri kita. Sudah banyak hal kita lakukan dengan segenap hati. Untuk tujuan-tujuan tertentu. Aktif, giat, sibuk. What is the reason you live? Apa alasan saudara hidup? Mungkin Anda pikir, wah Pairas ngajak ekstrim. Iya, kalau Tuhan mesti kita ekstrim. Itu tidak membuat Anda jadi aneh. Kerja keras, wajar hidup. Tapi kalau urusan Tuhan itu segalanya. Jangan untuk urusan lain segalanya, urusan Tuhan tidak segalanya. Artinya tidak di nomor satukan. Mestinya urusan Tuhan itu bukan di nomor satukan. Tapi satu-satunya urusan hidup kita. <tik> saudara tidak saya sesatkan, tidak saudaraku. Coba saudara menghitung. Seberapa saudara telah melakukan sesuatu atau telah mengisi hidup saudara. Seberapa saudara benar-benar telah menyenangkan Tuhan. Melakukan kehendak Bapa itu menyenangkan Tuhan. Itu bukan hanya jadi orang baik. Tapi mengerti yang Bapak kehendaki dalam hidupmu. Yang roh kudus kehendaki dalam hidupmu. Untuk kau lakukan. Tuhan itu hidup. Dia pasti bicara kalau saudara bertanya. Tidak ada ruginya saudara lakukan ini. Tidak mengganggu bisnis kegiatan hidup saudara. Bahkan akan menunjang. Karena ketika saudara menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang bisa lawan saudara. Tuhan pasti lindungi pelihara saudara. Dan saudara menjadi istimewa di mata Tuhan. Suatu hari saya pasti tidak akan pernah mimbar ini lagi. Kenapa? Saya pulang ke surga. Tapi kalau saya pulang, saya sudah selesaikan tugas saya. Saya sudah katakan semua yang harus saya katakan tanpa ada retorika, diplomasi. Ndak, Semua saya sampaikan apa adanya. Dan saya merasa ini yang Tuhan benar yang saya sampaikan. Saya berdoa untuk kutbah hari ini. Saya sudah berdoa dari jam. Tiga kurang seperempat pagi tadi. Memang kurang tidur, tapi cukup kuat saya sudah. Ntar siang tidur. Bertobatlah. Persoalkan hidupmu sudah menyenangkan Tuhan belum? Kata pendeta Eras tuh kata si Eras katanya kita bisa tanya Tuhan. Bisa, katanya Tuhan bisa bicara Dengar, Tuhan pasti bicara Sediakan waktu Kalau bisa ya ruangan sendiri Jam tertentu Jangan ya lagi Karep, lagi niat Doa, nggak ada, nggak usah Aduh anda nggak menghormati Tuhan Sediakan waktu Jam berapa Ketemu pejabat saja kita nunggu Nunggu Kita gak bisa atur, Pak ketemu jam segini. Enggak, dia yang ngatur. Udah janjian jam 10. Sampai jam 12, jam 10. Sampai jam 11, atau 10, sampai 10. 30, 30 menit. Lalu berkata, Bapak ada tamu dari uh, luar negeri. Uh, pejabat lagi dipanggil Pak Presiden, jadi nggak bisa. Langsung dibatalkan. Suka-suka dia. Kita yang menghormati pejabat. Kenapa untuk Tuhan kita tidak menghormati? Tuhan tunggu kita Kita yang bikin satwa Dan Tuhan berkenan hadir berkemuliaan. Ku hanya ingin Menyenangkanmu Segala perkara Segala perkara Setiap waktu Sejak Sejak ku hidup Di bumi Sampai di sorga hari ini. Dan selamanya. Oke. Okay. Ku hanya ingin menyenangkanmu. Saya bagikan apa yang saya alami. Saya berkata, Tuhan. Ini lagu kan saya tulis bukan karena saya mau dapat apa gitu. Dijual lagunya. Dari letupan hati. Ku hanya ingin. Aku tahu sebenarnya aku itu nggak sampai ke situ. Gak mampu. Hidup hanya menyenangkan engkau itu nggak mampu. Karena irama hidupku adalah menyenangkan diri sendiri. Tapi aku memilih menyenangkanmu. Buat aku menyenangkan engkau. Tuhan. Buat aku punya gairah untuk menyenangkan engkau. Tuhan pasti tolong kita. Aku mau hidup suci, tak bercaca, tak bercela Aku tahu aku tidak bisa Tuhan. Tapi aku minta aku nekat. Dan aku minta Tuhan tolong buat aku bisa melakukannya. Saya mengajari saudara begitu. Saya bukan orang baik. Saya juga orang brengsek. Manusia berdosa. Yang punya kodrat dosa. Yang kecenderungannya salah. Tapi punya niat untuk benar. Dan minta Tuhan tolong. Tuhan pasti tolong. Pasti. 100% pasti tolong kalau kita mau bergemulian pasti. Jadi selagi kita masih punya waktu dan kesempatan, kita berusaha untuk itu, saudaraku. Jangan hanyut. Tadi saya sudah sebut banyak pergumulan hidup di mana saudara hanyut, tenggelam di situ, sampai gagal fokus ke Tuhan karena fokusmu kepada banyak hal. Saya mengerti kita punya banyak persoalan, banyak kegiatan. Tapi untuk apa semua kegiatan itu? Apa tujuan hidup kita? Pada akhirnya kita harus meninggal dunia, harus mati. Lalu mau apa? Waktu kita meninggal dunia, kita sudah menyenangkan Tuhan. Melalui segala pergumulan dan persoalan hidup. Jadi pergumulan persoalan hidup itu menjadi sarana kita untuk menyenangkan dia. Saya pernah tulis satu quote dan quote itu diper di quote itu diangkat orang lalu menyerang saya gitu. Menertawakan saya enggak apa-apa. Kalimatnya begini quote itu. Kesempatan berbuat dosa adalah kesempatan menyenangkan hati Tuhan. Wah. Lalu orang marah. Kesempatan berbuat dosa adalah kesempatan menyenangkan Tuhan. Wow, apaan ini? Kesempatan berbuat dosa itu kesempatan menyenangkan Tuhan. yaitu ketika kita tidak mengambil kesempatan itu untuk melakukannya. Katakan amin. Oke, tepuk tangan. Boleh tepuk tangan. Kalau Anda tidak punya kesempatan berbuat dosa, Anda tidak bisa membuktikan Anda cinta Tuhan atau tidak. akan Jadi kesempatan berbuat dosa itu kesempatan menyenangkan hati Tuhan, yaitu ketika kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk berbuat dosa, tapi kita menolaknya. So, kita membuktikan kita mencintai Tuhan, baru Tuhan disenangkan. Ketika Anda dijahati orang, dimusuhi, dikhianati, itu kesempatan menyenangkan Tuhan kapan? Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab kalau saudara tidak mengalami hal itu. Saudara tidak pernah membuktikan ditampar pipi kanan beri pipi kiri. Jadi itu kesempatan kita menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara paham? Kesulitan hidup yang saudara hadapi. Terus bergumul untuk bisa menjalani hidup. Usaha yang berat. Kehidupan keuangan yang garis lobang tutup lobang seberat tetap tekun tetap jujur tidak merugikan orang tidak menyakiti orang itu kesempatan menyenangkan Tuhan, Amin? Amin? Seharus menghadapi rumah tangga suami yang tidak setia atau istri yang tidak setia atau mertua yang jahat atau menantu yang memberontak harus bergumul. jangan gagal fokus. Justru itu kesempatan saudara menyenangkan Tuhan. Apapun yang saudara alami. Anda sudah melewati hari-hari depan sudah mulai tua. Rentan, tidak bisa buat apa-apa. Bisa buat apa, masih bisa. Dalam kondisi rentan, paling tidak saudara bisa berdoa untuk anak cucu. Dan mencari Tuhan. Beri kemuliaan. Hidupmu pasti berarti. Situasi yang ada. Sesulit apapun Bisa menjadi kesempatan Menyenangkan Tuhan Bukan membuat kita gagal fokus Katakan amin Tidak membuat kita gagal fokus Selesaikan hari tua kita Dengan manis. Amin pak Jadi sabar Aduh kenapa alami begini Sah mumet rasanya Kesempatan Aku tidak tahu kenapa begini Tuhan. Kamu tidak tahu tapi kamu bisa percaya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Pasti ada jalan. Amin. Kita pasti menjadi seorang yang bisa menyenangkan Tuhan. Apapun keadaan kita. Di segala situasi. Sesulit apapun. Itu situasi kita menyenangkan Tuhan. Kalau tadi saya mulai dengan khutbah. Kalau nanti aku pulang ke surga. berapanya orang yang sudah saya bawa masuk. Sebenarnya saya bukan hanya menembak diri saya. Saya menembak saudara. Saudara masuk. Tapi hari ini telah saya sampaikan. Apa yang harus saya sampaikan. Dan ini suara Tuhan. Nasihat Tuhan. Jangan anggap enteng. Jangan anggap ringan. Responilah. Tanggapilah. Dan berubah. Bagi Bapak Ibu Saudara-Saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.